0: Boa noite a todos, e bem-vindos a mais um episódio de ABC ABCCast. Bem, começando então com algumas informações relacionadas com o encarceramento no Brasil, com base no Infopen de junho a dezembro de 2019, temos em torno de 748 mil presos em penitenciárias, nós de Balneário e Camboriú, acabamos então nos vinculando com o Vale do Itajei, município mais próximo, onde tivemos problemas para achar devidas informações, já que as mesmas não se encontravam no site e nem em nenhuma plataforma do governo. Nossa equipe entrou em contato por e-mail buscando ter esse acesso a essas informações. E acabamos sim tendo um retorno de que o complexo prisional conta com três unidades ativas, o presídio feminino, com 208 presas, o presídio masculino, com 1.115 presos e a penitenciária masculina, com 1.164 presos. No presídio ficam os presos provisórios, ou seja, aqueles cujos ainda não receberam condenação. Por sua vez, na penitenciária estão os presos que cumprem a execução de pena. Na unidade feminina, há uma separação de presas provisórias e de presas condenadas. Nada muito declarador. Com base no Infopen do Brasil, em geral tem as porcentagens de presos por etnia, sexo, idade, escolaridade e etc. Aqui não conseguimos ainda essas informações. Contudo, Melina da nossa equipe conseguiu entrar em contato com Leila Ferreira, agente do DEAP, Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina, hoje atuando na penitenciária de Florianópolis. A mesma respondeu algumas perguntas. Confira agora.
1: Olá! Olá! É, o prazer é todo meu em estar participando desse podcast. É, é sempre é, muito interessante falar sobre o sistema prisional. A gente pode abordar esse tema é, sobre diversos aspectos, né? A gente poderia falar sobre educação, trabalho, é, encarceramento em massa, é, sobre as visitas. Na verdade, são inúmeros os temas que a gente poderia abordar é, dentro do sistema prisional, né? E é muito interessante a gente ter essa, essa conversa, esse diálogo, porque, na maioria das vezes, a gente acaba optando e vendo é, o sistema na mídia, né, em foco assim, sempre por uma perspectiva ruim. Né? Não que seja não tem como ter uma muito boa, né? Afinal de contas, a gente está falando sobre pessoas segregadas de liberdade, Porém, existe uma evolução dentro do sistema, né? E, e é muito interessante mesmo debater isso. Bem, eu entrei no sistema em 2002, quando eu prestei o concurso para agente prisional. Depois disso, houve uma mudança na nomenclatura. Nós passamos a ser chamados de agente penitenciário e agora, recentemente, de policial penal. É, quando eu prestei o concurso... Eu estava cursando ciências biológicas, até então não era necessário o curso superior para entrar, hoje em dia já é necessário. E depois de ter a formação, de ter concluído é, esse, esse ensino superior em ciências, eu senti uma necessidade de fazer algo relacionada à minha atribuição, né? ao meu trabalho. Então eu resolvi cursar direito. O que foi ótimo, excelente, assim, eu acho que o curso de Direito, ele muda a sua visão de mundo, assim, eu acho que agrega muito a pessoa. Hoje em dia eu sou plantonista do setor penal da penitenciária da capital e a gente faz de, de tudo um pouco, assim, o plantonista. É, quando chega a polícia militar com o preso, a gente verifica se está tudo certo, com o é de prisão... É, quando ele recebe o alvaro de soltura e desenvia um para a gente, para a gente fazer uma análise se o preso pode ser solto ou não, se permanece preso por outro processo é, na verdade são diversas coisinhas que a gente faz, né, com a plantonista do setor penal Bom, essa pergunta sobre o trabalho dentro da unidade prisional, ela é bem interessante tá é sobre dois aspectos Bom, é... Primeiro que o preso ele pode trabalhar para uma empresa, onde ele vai efetuar o trabalho e vai receber remuneração dessa empresa, né? Ou então ele pode trabalhar para unidade prisional, ele pode trabalhar numa cozinha, numa manutenção, na limpeza, né? Então existem esses dois tipos de trabalho. Né? É, o que, que a gente pode ver que que muda, assim, sabe, dentro do, do sistema prisional, do mesmo sistema prisional do mesmo estado em Santa Catarina. É que em algumas unidades prisionais, é, o preso ele não ele trabalha e ele não recebe remuneração para fazer esse trabalho para a unidade. Por exemplo, é uma pessoa que trabalha na limpeza. É, ele trabalha e ele não recebe salário. O estado não tem dinheiro para pagar ele. Porém, ele recebe a remissão. É a única forma de pagamento dele, entendeu? É, é receber remissão. A cada três dias trabalhado, ele tem um dia remido. E diferente de algumas outras unidades. Tem unidade, por exemplo, aqui em Florianópolis, que o juiz entende que é um trabalho análogo ao escravo. Você não pode, é, vamos dizer assim, empregar a pessoa sem efetuar o pagamento, entendeu? Só pela remissão. É... E em relação à reincidência, eu acredito, sim, que contribua não ter trabalho. É, na verdade, não só dentro da unidade prisional, como na, na sociedade, né? Então, só que assim, ó, nem sempre também, tendo trabalho, quer dizer que a pessoa não vai ser reincidente, né? É, tem um caso também para dar como exemplo, quando eu trabalhei em Joinville, é, existia uma lavanderia, e na verdade foi uma ideia muito legal da pessoa, desse empresário, que ele é, tinha um ônibus, micro-ônibus no caso, né, que ele pegava as presas do semiaberto e levava para essa lavanderia. Era num período ou da manhã ou da tarde, porque conforme elas iam trabalhar, só estavam elas lá. Elas não trabalham, não trabalhavam junto com as outras pessoas da empresa. Então era um determinado horário que só estariam elas. E lá é, elas tinham a remuneração, a alimentação, elas recebiam é, cesta básica também, tinham um prêmio. E além de tudo isso, quando elas recebessem o Alvará de Soltura, elas teriam garantido o um emprego lá. É, foi uma ideia bem interessante, ela acabou não vingando. Mas para você ver que existem opções, sabe, de fazer isso dar certo. Né? É, não sei por que, que, não, que não deu certo, mas. No, talvez pela distância, né? Existem diversos fatores que podem contribuir para a pessoa optar por não trabalhar, né? Nesse lugar especificamente. E assim, né? É, quando o preso ele está no semiaberto e progride para o aberto, é realizada uma audiência de monitoria, né? E nessa audiência ele tem que firmar um compromisso, né? São diversos itens. E o primeiro item lá é sempre estar trabalhando em atividade ilícita, devendo apresentar a comprovação em 30 dias. E assim, sempre que, que a gente realiza essa audiência, eu fico pensando, porque é irônico, né? Em tempos de pandemia, você falar isso para pessoa, né? Mas é a realidade que a gente tem. Bem, o que eu acredito que contribui muito para a reincidência dentro do sistema prisional, um fator que ocorre dentro do sistema, é a questão da, das facções criminosas. É, eu acho que se houvesse uma maneira de, de não misturar os presos, assim, sabe? Na verdade, até é, eles são isolados, né, de acordo com a facção, mas eu digo assim: os presos que não são faccionados. É, não terem esse contato, ou ser pouco contato, não sei, fazer ter alguma medida para não existir é, essa filiação, vamos dizer assim, né, na, na facção criminosa. É, eu acho que isso já contribuiria, porque a partir do momento que você entra, você já realmente se envolve numa organização criminosa. E é muito mais difícil de você sair né, disso, de todo esse emaranhado. Em relação ao atendimento jurídico, eu vejo como muito eficiente, tá, de todos os lugares que eu conheço, que eu trabalhei, eu vejo como bem eficiente. Não só o setor jurídico da penitenciária ou do presídio, mas a defensoria pública também tem um trabalho bem atuante dentro das unidades prisionais, então eu acho bem, bem legal assim, bem efetivo. É, a questão até da, da progressão de regime. É, o preso ele não precisa é, recorrer a um advogado, né? ele pode fazer tudo pela casa, pela unidade prisional, é de pedido direto para o judiciário. Isso é bem legal. Eu acredito que para a gente ter um sistema prisional satisfatório, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. E isso de diversas formas, é, dando trabalho, estudo, e uma coisa que eu considero muito importante é a manutenção com, do vínculo familiar, sabe? O preso ter essa ponte com o mundo externo. Isso é muito importante. É isso, pessoal. É, eu que agradeço em poder participar desse podcast. Eu espero ter contribuído com a aula de vocês, com o conhecimento de vocês. Eu acho sempre importante debater, conversar, é, olhar sobre outra perspectiva. Né? Às vezes a gente tem uma opinião, a gente ouvindo outra pessoa falar faz a gente pensar e acabar mudando a opinião, ou então mantendo a opinião. Isso é bem legal, tá? Um beijo, obrigada.
0: Então é isso. Muito obrigada a você que ficou até agora nos escutando e até o próximo podcast.